0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Den hitler ludendorff putsch im November 1923 kennt jede und jeder, die oder der sich ein wenig mit deutscher Geschichte befasst hat. Sehr viel weniger bekannt ist hingegen, dass die Nationalsozialisten früher im Jahr bereits auch schon mit Umsturzplänen zumindest kokettierten. Unter dem Eindruck der französisch-belgischen Ruhrbesetzung hatte Hitler in München eine Kundgebung angekündigt, die nach einigem Hin und Her in den bayerischen Behörden unter Auflagen bewilligt wurde und über die nahezu alle republikanischen Tageszeitungen in Berlin vorher und nachher auch ausgiebig berichteten. Die Vokabeln, mit denen der Aufmarsch hier beschrieben wurde, waren dabei durchaus unterschiedliche. Das 8 Uhr Abendblatt, dessen Ausgabe vom 29.01. der nachfolgende Text entnommen ist, spricht in diesem Zusammenhang bereits von einem, wenn auch missglückten Putschtag und tatsächlich führte die Route, wie wir erfahren, auch schon damals an der Feldherrenhalle vorbei. Es liest Frank Riede.
1: Der Putschtag der Nationalsozialisten, Hitlers Fiasko. Die Fahnenweihe der Nationalsozialisten hat gestern stattgefunden. Ja, sogar der Umzug, der verboten war, wurde im letzten Augenblick vom Staatskommissar gestattet. Sie mussten nur die Versicherung abgeben, dass an dem Umzug nicht mehr als 3600 Mann beteiligt seien und sie eine gewisse vorgeschriebene Route einhalten würden. Freilich haben sie ihr Wort nicht ganz eingehalten. An dem Umzug nahmen mehr als 8000 Personen teil. Aber die Demonstration verlief ganz glatt und trotzdem sich Hitler als Wanderredner betätigte und in zwei Stunden in zwölf verschiedenen Versammlungen sprach, trotz der Abordnungen aus dem ganzen Reiche, trotz der Hakenkreuzfahnen und den Abzeichen der Sturmtrupps und Hundertschaften, die dem alten Abzeichen der römischen Legionen ähnlich sind, trotz dem großen Aufgebot wurde diese Fahnenweihe ein ausgesprochener Misserfolg für Hitler. Es war auffallend, dass trotz der Stimmungsmacher der Sturmtrupps die Stimmung der ganzen Bevölkerung, die dem Schauspiel des Umzugs beiwohnte, merkwürdig kalt blieb. Als der Umzug an der Feldherrenhalle vorbeikam, erschollen nur einige Heilrufe. Die Fahnenweihe war also nur eine Privatangelegenheit der Nationalsozialisten. Die große Menge hielt sich zurück. Trotzdem Redner aus Österreich, Ungarn, aus allen Teilen des Reiches gesprochen haben, bewies diese Kundgebung, dass gerade ein großer Teil der rechtsgerichteten Parteien in den letzten Tagen merklich von Hitler abgerückt ist. Sein Vorgehen in den letzten Tagen, die Art und Weise, wie seine Abgesandten verhandelt haben, der größten Größenwahn, den er zutage legte, vor allem aber die Erklärung, dass es für ihn keine nationale Einheitsfront gebe, hat ihm sehr geschadet. In dem Augenblick, wo die Franzosen das Ruhrgebiet besetzten, wo die Reichsregierung alle Elemente hinter sich hat, wo diese Regierung eine Politik betreibt, die von den nationalen Elementen gebilligt wird, ist Hitlers Verhalten selbst den am meisten rechtsstehenden Kreisen allzu bunt geworden und sie zogen sich zurück. Das Verhalten der bayerischen Regierung, die den Ausnahmezustand verkündete, hat die rechtsstehenden Kreise stutzig gemacht und sie haben sich für Knilling entschieden. So mussten die amerikanischen Journalisten, die den Umsturz in München gar nicht schnell genug erwarten konnten und sich für eine Million Mark einen Extrazug von Essen nach München gemietet haben, noch gestern Abend unverrichteter Dinge, die Rückreise nach Essen antreten. Die Münchner Neuesten Nachrichten brachten heute früh die Meldung, dass der Minister des Innern, Dr. Schweier, gestern Abend dem Ministerpräsidenten sein Rücktrittsgesuch eingereicht habe. Die Meldung wurde von amtlicher Stelle heute früh auf das Entschiedenste dementiert. Offenbar handelt es sich dabei um eine Tendenzmeldung. Von den Sozialisten wird, wie ich höre, eine Interpellation eingebracht werden, die sich gegen die nachträgliche Genehmigung der hitlerschen Versammlungen richten wird, während die sozialistische Versammlung am Abend zuvor nicht gestattet wurde. Eine weitere heute früh von einer Berliner Korrespondenz verbreitete Meldung, wonach die Gewerkschaften gestern eine Versammlung abgehalten und mit dem Generalstreik gedroht hätten, beruht gleichfalls auf freier Erfindung. Besonders bedeutsam ist, dass nunmehr auch das offizielle Organ der Bayerischen Volkspartei energisch gegen die Nationalsozialisten Stellung nimmt, die von der Korrespondenz der Bayerischen Volkspartei als Rechtsbolschewisten bezeichnet werden.
0: Das war es von Hitlers Protoputschtag, damals von der Presse noch belächelt. Seien wir alle aufmerksam. Auch wenn ich immer an dieser Stelle auf die Spendenmöglichkeit über www.aufdentaggenau.de aufmerksam mache, so gibt es viel Wichtigeres. Also bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.